0: la piedra sobre la que la iglesia se dedica y la otra imagen es la de las llaves a ti te daré las llaves del reino de los cielos entonces Cherteton dice que se ha tendido tal vez más a la piedra que a las llaves pero que él quiere sugerir qué partido hay que sacar de esta imagen empleada por el propio Cristo de hablar de las llaves en relación a la revelación divina para la salvación del hombre y para esto dice que el credo en la redacción en forma de símbolo de la fe revelada es como una llave dice se parece a una llave en tres cosas en que como con la llave el credo para servir para lo que sirve tiene que guardar su propia forma tiene que ser bien definido entonces, siempre el tan irónico dice que si a uno le dijesen tu llave ha sido fundida con otros muchos milares de llaves en una masa de metal, y le explicasen que más interesante un nihilismo budista o el maniqueísmo o las gnosis que un credo definido como el cristiano, dice: Si, si a alguien la llave le dijesen que la han fundido con otras, dice, estaría muy preocupado. Todavía se preocuparía más quien dejándole su llave viese que la llave en el bolsillo le cambiaba de forma y se iba haciendo más grande y más aparatosa, pero ya no entraba en la cerradura. No, no estaría más satisfecho aquel cuyas llaves apareciesen siempre con nuevos dientes y complicaciones. Segundo punto, la llave además de ser una cosa definida dice, tiene una forma un poco fantástica y en cierto sentido parece arbitraria. Toda llave parece complicada, dice, pero una llave no es materia de argumentación. la llave entra en la cerradura o no entra. Y no hay más que ver esto. Decir que nos gustaría una llave más sencilla cuando una llave compleja sirve para... ...mantener una cosa reservada y abrirla cuando queremos abrirla... ...dice, sería algo sin sentido. Tercero, toda llave parece un poco complicada. Y ahora dice... ...cuando algunos se quejan de que la religión se viera tan pronto complicada... ...con la teología y otras materias por el estilo... olvidan que el mundo en el, no solamente había caído en un abismo... ...sino un laberinto de abismos y cuevas... El problema en sí era un problema complicado. No implicaba en la acepción corriente solamente una cosa tan simple como el pecado. Estaba lleno de secretos, falacias, inexploradas e impenetrables, inconscientes enfermedades mentales y peligros en todas direcciones. Si la fe hubiera afrontado el mundo solamente con aquellas generalidades, sobre la paz y el espíritu de simplicidad en que quieren confinarla ahora algunos moralistas, no hubiera tenido el menor efecto en aquel manicomio lujurioso y laberíntico. En aquella llave había indudablemente mucha cosa que parecía complicada. Es cierto, solo tuvo una cosa sencilla que abrió la puerta. Este texto realmente espléndido. ¿eh? Explica muy bien y justifica muy bien ante el hombre contemporáneo ...la necesidad del lenguaje dogmático, las definiciones dogmáticas, de las precisiones terminológicas y conceptuales... ...que fueron necesarias para que se mantuviese abierta para el cristiano la puerta de la salvación. Por esto he leído ese texto porque con estas alusiones tan bellas a enfermedades mentales inconscientes y difíciles de captar... ...y tentaciones en todas direcciones porque les decía el otro día que si uno atiende sin fe y sin conciencia de lo que es la Iglesia y su magisterio infalible, y sin penetrar en el sentido del misterio que va siendo formulado dogmáticamente en estos concilios, podría haber una serie de Contraposiciones sociológico-políticas, culturales, de luchas de ciudades, de escuelas teológicas, de poderes civiles y eclesiásticos. Podría haber un concilio, pues, reunido casi con el ejército a la puerta, queriendo meter en la cárcel al dirigente, como el de Éfeso con San Cirilo. Después podría haber aquel poder meter en la cárcel a la vez al hereje condenado y al patriarca que lo condenaba. Y después aclararse las cosas y después aquel mismo emperador, aprobando un sínodo de latrocinio de ladrones y permitiendo, capaz casi provocando, que el patriarca Constantinopolitano Flaviano fuese insultado, atropellado y pisoteado hasta morir a los tres días del latrocinio efesino. Y podría haber un concilio que se reúne cuando el Papa no quería que se reuniera, pero el Papa acepta que se reúna, y que el Papa no quiere que formule una nueva profesión de fe, pero sí lo quiere el imperio, y el Papa, entonces, una vez formulada, lo acepta porque es conforme a la enseñanza católica. Y otro concilio, como el Quinto, que vimos el Papa, ocho años en Constantinopla, manipula, manipulado, coaccionado, engañado, presionado, para que después, con cuatro posiciones alternativas en lo práctico y prudencial, terminar por confirmar aquel concilio tan importante y tan verdadero en su contenido doctrinal. Entonces podríamos decir, que, que parece, no sé, antítesis, que en Nicea triunfa Alejandría y Roma frente al oriente antioqueno, que en el de Constantinopla de 381 Antioquina quiere vengarse de Alejandría y Constantinopla frente a Alejandría y Roma, en Éfeso vuelve a triunfar Alejandría y Roma, juntas contra Antioquia y Constantinopla, mientras que en Calcedonia, Roma y Constantinopla unidas, hacen triunfar de alguna manera la escuela antioquena, y es humillada a Alejandría, que hasta entonces había sido el apoyo de Roma. Y entonces se enfrenta a todas las naciones orientales de Egipto y Siria, contra Constantinopla y el imperio, y contra Roma. Y después Justiniano en Constantinopla II hace triunfar de nuevo Constantinopla frente a Roma pero sintetizando doctrinalmente en forma armónica Éfeso y Calcedonia mantiene la ortodoxia y a la vez reafirma la hegemonía de Constantinopla frente a Antioquía y Alejandría ahora vamos a un tercer concilio que veríamos que se reafirma Calcedonia con lenguaje ya muy siriliano y conforme al quinto concilio mientras se establece la hegemonía definitiva de Constantinopla en el Imperio de Oriente, que por otra parte se ha hundido en Egipto, Palestina y Siria, bajo la dominación islámica, según el Imperio del Oriente. Y veríamos toda esta complicación, pero la historia humana es así, la Iglesia es hecha de hombres y los hombres tienen sus pasiones y tienen sus enfermedades mentales ocultas el oriente finalmente se separó por una especie de patriotismo religioso lo que hoy llamaríamos un nacionalismo vimos los elogios de Atanasio a Egipto los egipcios terminaron pensando que si habían sido los únicos ortodoxos cuando todo el mundo había claudicado siempre ellos lo que dirían ellos siempre sería lo válido una vez que se equivocó el patriarca de apoyando a Utiques ellos consideraron que Roma y Constantinopla eran nestorianas y todavía no se han convencido de lo contrario muchas tentaciones ocultas enfermedades mentales ocultas tensiones en todas direcciones pero el dogma todas las definiciones de estos concilios hasta lo que voy a explicar hoy son una reafirmación que abre la puerta de aquello que está en el credo, en, este, en esta llave de que, que habla Chesterton. Yo voy a decir en pocas palabras, en lenguaje nada mmm, infiel a las propias fórmulas conciliares y muy vecino de lo que aprendimos en los catecismos cuando son bien redactados. es Decir todo lo que hay en los concilios cristológicos, Suponida, suponiendo definida la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo en Nicea y en Constantinopla. Estos concilios dicen esto, Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios eterno, de la misma naturaleza que Dios Padre, por esto María es Madre de Dios. Éfeso, aquí lo dicho hasta aquí es el concilio de Éfeso que para salvarnos se hizo verdaderamente hombre en todo semejante, excepto en el pecado, a nosotros, Calcedonia. Por esto el Salvador, nuestro Rey y Sacerdote, el hombre Jesús, como dice San Pablo, como Cristo Jesús, el hombre Jesucristo, es una persona de la Trinidad, que nos ha amado con corazón de hombre, como dice el Vaticano II, y con su voluntad. Humana, obedeciendo al Padre, nos ha querido redimir. El concilio que vamos a explicar ahora. ¿eh? El quinto concilio sería esto: el Salvador es uno de la Santa Trinidad, quinto concilio, segundo de Constantinopla, que nos ama con corazón de hombre y con su voluntad humana, obedeciendo al Padre, nos ha redimido. Tercero de Constantinopla, sexto ecuménico. Y no dicen más que esto, que no es poco. Esta es la llave de que habla Chester supuesto por tanto lo he explicado hasta ahora hoy vamos a avanzar y vamos a tratar de este sexto concilio ecuménico que con el quinto desarrolla la, la, armónicamente la síntesis armónica del dogma cristológico como dijo Pío XII el quinto concilio con su empeño de síntesis armónica y de dejar claramente dicho que Calcedonia no se puede aceptar válidamente para negar a Éfeso. No tuvo ya eficacia para que los monofisitas de Siria, de Egipto y de Armenia se reconciliaran con la Iglesia Ortodoxa. No tuvo ya eficacia tan poca tuvo que el año antes de morir todavía Justiniano con el sistema que hacía siempre dando un edicto dogmático que emanaba del emperador y enviándolo para que tuviese fuerza eclesial a los cinco patriarcas Roma, Constantinopla, Antioquía Alejandría, Antioquía y Jerusalén promulgó una doctrina que ha pasado con el nombre a la historia que se conoce con el nombre de Aftarto Docetismo si el que muere en la cruz es uno de la Santa Trinidad. Ciertos monofisitas, como Julián de Alicarnaso, decía, pero no vamos a adorar lo corruptible, no vamos a decir que este Dios encarnado es un hombre corruptible y que padecía porque siendo hombre era mortal y sujeto al sufrimiento. Diremos que Cristo, para redimirnos, hizo el milagro de padecer pero que él propiamente no era pasible ni mortal y esto no es así después lo precisaremos dentro del mismo monofisitas el patriarca de Antioquía Severo discutió esta posición diciendo que al haber sido verdaderamente hombre se había hecho mortal y pasible y que aunque el Sufrimiento y la muerte son un castigo del pecado, y Cristo, no siendo pecador, no era pasible, así como por falta de integridad en la naturaleza humana. Pero su pasibilidad y su mortalidad no eran milagrosas, lo que eran dispensativas o económicas. Dios quiso permitir que Cristo, en cuanto a hombre, padeciese para poder no redimir con una pasión cruenta. Esta posición de Severo de Antioquía, Prácticamente es católica. San Ignacio, en la tercera semana, dice que para que Cristo padezca, la divinidad se esconde y deja padecer a la sacratísima humanidad. En cambio, Julián de Alicarnaso decía que el sufrimiento era un milagro y prácticamente casi una apariencia, ¿no? por eso le llamaban aftarto es decir, doctrina de, la, de que era solo aparente o fantástico o imaginaria la pasión del Señor en Justiniano tal vez viendo que no habían respondido al V concilio se pasó más allá que Severo de Antioquía, que no aceptaba Calcedonia ni el V concilio y se fue con los más extremos monofisitas se fue con Julián de Alicarnaso y quiso imponer el astarto de ascetismo pero aquí se estrelló no solo no lo aceptó Roma, sino que tampoco lo aceptó el patriarca Eutitio, el que había realizado el quinto concilio inicialmente contra el Papa Vigilio. No quiso aceptar el aftartodocetismo, se enfrentó a Justiniano. Y también lo mismo ocurrió en el patriarca Calcedonita o Melquita de Antioquía. Al año siguiente Justiniano murió y con eso del aftartodocetismo de no nada. Pero emperadores sucesivos promulgaron en 565, en 567 y en 571 dos nuevos edictos de unión en Oticón, imitando el de Zenón con lenguaje confuso, sin citar a Caucedonia, rehabilitando el primero de estos decretos a Severo de Antioquía, que fue, es el verdadero responsable de que los monofisitas jacobitas de Siria y los egipcios no volvieran a la iglesia hombre que no era heterodoxo, pero era un cismático tremendo, y con esta pasión oculta de que podemos ver que Chester donarla fue el responsable del cisma, el resultante en definitiva de Calcedonia todavía. Lo cierto es que los decretos de Nauticón siquiera tampoco sirvieron, claro que si hubieran servido no hubieran sido aceptados por Roma, que imponía siempre el respeto al concilio de Calcedonia. Lo cierto es que a fines del siglo VI, en Egipto, consta que había 200.000 calcedon, 200 calcedonitas y 6 millones de monofisitas, son amigos de Calcedonia, 6 millones de monofisitas. También en Siria, en donde surgió el nombre de Melquitas como apodo contra los ortodoxos, la iglesia orientada primero por Severo de Antioquía y después por un célebre patriarca Jacobo Baraday que dio el nombre de Jacobita a la iglesia en realidad el nombre viene de Jacobo Baraday pero los jacobitas dijeron que venía del apóstol Santiago de Jerusalén ¿Mm? en Siria predominó también el monofisismo entre tanto los cristianos de Persia al ver en el V concilio condenado a Teodoro de Mopsuesta y Teodoreto de Ciro y Vasvedesa. De ellos procedían de las escuelas antioquenas y de Edesa Ignisivis, se separaron, diríamos definitivamente, de la Iglesia. De todos modos, el tiempo del Edicto de Unión del 433 y el Concilio de Calcedonia, que a ellos les gustaba, ¿eh? porque les parecía contra contraéfeso, les inoculó bastante más ortodoxia que Teodoro de Mausuesta. Y los autores de aquella época, a fines del siglo VI, subrayan la intimidad de la unión de las dos naturalezas, minimizan el error nestoriano, lo atenúan, y lo, más, lo que es más importante, no insisten ya en que Cristo es impecable por su propio esfuerzo personal. Atribuyen a la unión, a la unión de las naturalezas, la santidad de Cristo, lo cual es más que lo que hacen ahora algunos profesores de teología que se tienen por católicos ¿Eh? Estos nestorianos eran más eh, fieles a Calcedonia que lo que son ahora muchos cristólogos esto es incidental porque no quiero hablar mucho de actualidad sino de, de historia y de, y de dogma he hablado de estos precedentes para que se vea que el imperio Ahora tienen una herejía completamente política, sin contenido doctrinal inicialmente. El imperio de, Constant de Oriente, el imperio bizantino que llamamos, estaba entonces prim en los años, primeros años del siglo VII, temiendo la invasión de los persas como se produjo. Los persas en 614 tomaron Jerusalén, Tomaron, entraron en Egipto, entraron en Siria, entraron en la península de Asia Menor, llegaron a Constantinopla, sitiaron la ciudad, que se salvó del sitio de los persas por protección de María, <coughs> animados por el patriarca Sergio, que animó al emperador a una resistencia heroica, librada la ciudad de Constantinopla, reemprendió la ofensiva del imperio, liberó todo esto y al día del año 630, Liberaba de nuevo Jerusalén. Entre tanto, los persas se habían llevado la cruz del Señor a Persia. En la paz, cuando se hizo la paz, el emperador exigió el retorno de la reliquia y volvió a Jerusalén la cruz. De la fiesta litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz, que es la liberación de la cruz frente a los persas por el emperador Heraclio. Con este escarmiento, <coughs> el imperio se preocupó mucho de nuevo de conseguir la máxima lealtad y patriotismo cristiano, diríamos el imperio se sentía al centro del mundo cristiano de Egipto y Siria y entonces el patriarca Sergio se inventó que aunque en Cristo hay dos naturalezas habiendo, siendo Cristo un solo Cristo por la unión hipostática el mismo el único y mismo Cristo e Hijo obra las acciones divinas y las acciones humanas con una sola operación que hemos de llamar teándrica una sola operación en griego operación se llama energía y por tanto este error de afirmar una unidad de operación teándrica, confusa, que no es divina ni humana, o es las dos cosas mezcladas y confundidas, en realidad absorbida la humana en la divina, pero teándrica. ¿eh? Palabra que se puede entender bien, pero se entendía muy mal entonces. Esta posición monoenergista, como se llamó, ...dio lugar a la Nueva herejía. ...se lo inventó un diofisita calcedonita... ...no se lo inventaron los monofisitas... ...el abstracto docetismo, diríamos... ...por lo menos se lo inventaron los, los monofisitas extremos... ...a cierta consecuencia... ...y lo adoptó Justiniano... ...pues por razones políticas... ...pero esta se la inventaron en Constantinopla... ...Sergio era calcedonita y era diofisita... ...se inventó el monoenergismo... ...para reconquistar la lealtad al imperio de los egipcios y sirios, y por eso el imperio lo apoyó muchísimo. El patriarca, primero monje y después obispo de Jerusalén, patriarca de Jerusalén, San Sofronio, gran doctor de la iglesia en este punto, en 634, al cabo de poco tiempo, de hacer un pacto de unión, un patriarca alejandrino con Sergio de Constantinopla, sobre ese contexto monoenergista, protestó, y explicó la doctrina de que, habiendo en Cristo dos naturalezas, hay dos líneas de operación, operación divina y operación humana, no separadas. Cada forma obra con comunión con la otra, como dijo San León en el tomo a Flaviano, y definió Calcedonia, pero distintas, no confundidas. Y en una carta sinodal, al tomar posesión del patriarcado de Jerusalén, se enfrentó a un monoenergismo como que Sergio todo aquello lo hacía por razones políticas retrocedió en su afirmación bueno energista, y optó por una solución que ha tenido un efecto histórico muy grave Sergio después de haber afirmado afirmado que el mismo el único y mismo Cristo obra las acciones divinas y acciones humanas con una sola operación teándrica ante la réplica de Sosonio de Jerusalén, optó por decir no hay que hablar ni de una operación ni de dos operaciones. Vamos a callar sobre esta cuestión. Lo había planteado él, o sea que... pero entonces comenzó a quejarse de la complejidad de este lenguaje y de que no convenía hablar de esto. Entonces escribió una carta al Papa Honorio presentándole la cosa desde el punto de vista de que si se dice que en Cristo hay dos operaciones, algunos herejes dicen que en su operación humana hay dos voluntades como en nosotros, una inclinada al bien y otra al mal, diríamos, el espíritu contra la carne, ¿no? La inclinación pecaminosa y la inclinación buena, que es lo que ahora ha renovado la, la película de las tentaciones de Cristo. Y como que esto es completamente contrario a Éfeso y a Calcedonia, decía, no, no se puede decir que Cristo tenga una tensión en su voluntad. Y el Papa Honorio claramente en un texto en que dice, Cristo no siendo pecador como no, no teniendo la herida del pecado como nosotros, no tiene una inclinación al mal, por tanto su voluntad es una y es obediente al Padre hablando claramente de que la voluntad humana de Cristo no es dual, no está tentada, diríamos, dentro de él, de quien está el demonio desde fuera, pero no tiene inclinación al a mal, ¿eh? no está de, 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 debilitado, subido al pedrillo, inclinado al mal como el nuestro. Con esto, prácticamente, en una situación del tiempo, la carta del Papa Honorio a Sergio, contestando esto, y apoyándole en que no convenía la polémica sobre las una o dos operaciones, dio mucha fuerza a la política imperial, que, omitiendo hablar de las dos energías, como había planteado la cuestión el Sergio y Sofronio, se veía clara la diferencia entre los monoenergistas y los calcedonitas ortodoxos. El Papa cayó en la trampa, y en una carta que no define nada, antes dice, no conviene definir nada, opinó que no debía definir nada. Dice, si por las obras de la divinidad y la humanidad hay que entenderse una o dos operaciones, es cuestión que no debe preocuparnos y dejarla a los gramáticos que suelen vender a los niños nombres exquisitos. Nosotros no hemos percibido por las sagradas letras que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu haya obrado con una sola operación o con dos esta carta que está muy claro que no define nada porque lo que dice que no conviene definir nada es una toma de posición práctica que da la razón a la, a la política a la política de sergio en la segunda fase la fase del silencio y del cerrar la polémica pero no dar la razón a sofronio todo como decía, para contentar a los egipcios y sirios, pero los monofisitas se burlaron mucho. Dijeron, los calcedonitas enseñaban primero dos naturalezas, después han dicho una sola operación, y ahora dicen que en Cristo no hay ni una operación ni dos operaciones, lo cual es un chiste muy bien hecho. Esto decían los monofisitas contra Sergio y de hecho lo hicieron contra el Papa Honorio. Estas cartas del Papa Honorio abrieron un periodo de cuatro años... ...que es un periodo de ortodoxia, de transición y de confusión, de silencio. El monoenergismo fue retractado en el fondo... ...pero a costa del silencio impuesto en torno a la cuestión dogmática. Un artículo de la Teología Católica nota que el hecho de decir... ...Honorio dándole la razón a Sergio, no se discuta de esto si era una cuestión que había dos posiciones entre sí contradictorias incompatibles, que ya se había planteado y que una de ellas era ortodoxa y la otra era herética era poner en el mismo plano, exigir la cesación de la polémica poniendo en el mismo plano la doctrina de los santos padres y de los concilios anteriores y la doctrina de la herejía como siempre que se dice suspéndase las polémicas, hombre, depende depende de qué se discuta yo de esto que la cuestión del Papa Honorio después se discutió muchísimo si es una prueba de que el Papa no es infalible o no es no hay ninguna cosa el documento es del Papa en cuanto tal no es un documento privado Lo, eh, pero no es ex cátedra porque no define pero manda a callar la cosa está muy clara el padre Orlandis decía el Papa es infalible cuando habla cuando calla, como que no dice nada, no es infalible puede ser culpable en su silencio la, cu la cuestión del Papa Honorio que es la más estridente en toda la historia de la Iglesia pero hay algunos momentos análogos prueba que el Papa y los concilios ecuménicos y el magisterio de la Iglesia Ordinario ni siquiera son infalibles cuando mandan callar porque mandar callar no es definir es decir, me parece que ahora no conviene que nos pongamos nerviosos como dicen a veces algunos no discutamos, ¿eh? Que se crean tensiones y conviene que haya paz. En esta actitud se pueden equivocar. Y de hecho alientan prácticamente el error, aunque no lo enseñan. Aunque no lo enseñan. Fomentan el error como San Pablo decía que San Pedro fomentaba el error judaizante porque no quería comer con los que comían manjares prohibidos en la antigua ley. Decía Fuerzas a los gentiles a judaizar, no obra según el Evangelio, le dijo San Pablo a San Pedro. La enseñanza de San Pedro lo había dicho en Jerusalén y era correcta. Desde San Pedro hasta hoy puede ocurrir que en algunos gestos, omisiones sobre todo, o directivas, los superiores eclesiásticos obren mal. Y entonces los que piensan mal se apoyan en ellos para decir que tienen derecho a pensar mal cual no es verdad. Nadie tiene derecho a negar lo que la Iglesia ha enseñado con definición dogmática una vez para siempre. Esta fase de cuatro años terminó en 638 con un célebre decreto del emperador Constante II, la Ectesis. Orientado por el patriarca Sergio, el emperador Heraclio había que había conquistado esto, pues había, no, perdón, la tesis de Heráclito, no de Constante, la tesis de Heráclito. patriarca Sergio orientó a Heráclito hacia un nuevo, una nueva fase. Después de cuatro años de silencio sobre el monoenergismo o el dioenergismo, se introdujo claramente el monotelismo. Claro, si en Cristo hay una sola voluntad, como había dicho Sergio inicialmente. Hay una sola, una sola operación, también hay una sola voluntad, una sola facultad de querer, y la volición de Cristo siempre es una sola volición un sentido de entidad, no hay más que la, el amor divino, diríamos, en él, o una cosa teántrica, pero no hay un acto de voluntad humana en Cristo, no hay actos de voluntad humana. Entonces se introdujo el silencio, manteniendo silencio e indefinición sobre el, la unidad o dualidad de operaciones, insistiendo en atribuirlas todas a la única hipótesis, lo cual es muy correcto, y con el argumento de que no podría reconocerse en Cristo una voluntad pecaminosa, como sería si tuviese voluntad humana, se insistía en una sola voluntad. Esto es parecido a lo de Apolinar de la Odisea, que le parecía que si Cristo tenía alma con entendimiento humano, Cristo que es el Hijo de Dios encarnado, hubiera podido equivocarse, porque el entendimiento humano es finito y puede errar. No viendo que los defectos no, no pertenecen a la naturaleza de las cosas, que el mal es privativo, no se puede definir la voluntad ni la libertad de la voluntad por la defectibilidad al mal. La libertad no es la facultad de elegir lo malo, es la facultad de autodeterminarse. Y cuando es una libertad perfecta, es, es, es obrar el bien no de una forma mecánica o naturalmente necesaria, sino de un modo electivo. Pero sobrar el bien. Tanto más libre es el hombre, cuanto más se conforma a la ley divina, como notó San Agustín. Pero aquí, equivocándose de un modo parecido al de Eutiques y al de Apolinar, los monoteritas, alegando que Cristo no podía pecar, lo cual es muy verdadero, negaron que tuviese voluntad humana, lo cual es falso. En toda la polémica, el tema del libre albedrío de Cristo en cuanto hombre no se planteó propiamente, no obstante, ni ahora ni en la fase posterior. Esta situación duró desde el año 638 hasta el 648. Había muerto Heraclion y el nuevo emperador Constante hizo un nuevo retroceso en el monotelismo oficial y político. Ahora se estableció que había que callar ...así como se había hecho... ...en los años que van del 634 al 638... ...se había mandado silencio... ...sobre una o dos voluntades... ...y había caído en la trampa honorio... ...ahora en Oriente... ...se impuso el silencio... ...sobre una o dos operaciones... ...perdón, decía que se había impuesto el silencio... ...sobre el monoenergismo o el dioenergismo... ...ahora se impuso silencio... ...sobre una voluntad, dos, ...una operación, dos operaciones... ...y sobre una voluntad o dos voluntades no afirmando el monoenergismo y el monotelismo, que incluso se retiró, se prohibió, sino mandando que no se polemizase sobre esto. Se quería volver a la situación anterior a principio del siglo VII, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido ya la tesis antes, después la polémica de Sergio con San Sofronio, etc. Así como frente al monoenergismo en la primera etapa explícita de, negación de las dos operaciones. Lo había combatido el patriarca de Jerusalén San Sofronio, el gran doctor contra el monotelismo fue San Máximo, el confesor, Máximo de Crisópolis, que es un autor importantísimo en la Cristología ortodoxa, cuya terminología, cuyos conceptos se iban a imponer en el Concilio de Constantinopla, sexto ecuménico. Entonces, en Roma, un papa santo y grande San Martín I convocó un concilio romano en Letrán el, concilio de Letrán el año 649 que tiene muchísimas definiciones no es un concilio ecuménico pero fue asumido por el Papa Martín y los papas sucesivos y su doctrina fue comunicada al Oriente como doctrina de la sede apostólica como que nos hemos de ocupar del concilio de Constantinopla, no puedo leer, que sería muy bello hacerlo, los magníficos cánones de este concilio romano de 649. Voy a leer alguno, por ejemplo, porque son muy, muy bellos. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, por Madre de Dios, propiamente y según verdad, a la Santa y siempre Virgen María puesto que concibió en los, tiempos, en los últimos tiempos, sin semen de varón, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, el que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente la engendró permaneciendo ella, aun después del parto, en su virginidad indisoluble, sea condenado. Y los cánones van siguiendo unos juntando a veces las fórmulas de San León y de San Cirilo la carta de San León a Fabiano con los anatematismos la doctrina de Calcedonia con la de Éfeso y del Quinto Concilio una preciosidad una preciosidad y en el canon 17 dice así si alguno de acuerdo con los santos padres no confiesa propiamente y según verdad todo lo que ha sido transmitido y predicado por la Santa Católica y Apostólica Iglesia de Dios, y por los Santos Padres, y por los cinco venerables concilios universales, hasta el último detalle de palabra y de corazón, sea anatema. Y este canon es muy orientador. Si estamos dispuestos a aceptar todos los símbolos y las definiciones dogmáticas de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, entenderemos el quinto concilio y el sexto y todo lo siguiente. Condena hace una lista de todas las herejías hasta entonces condenadas y las renueva todas en su condenación condena muy explícitamente, naturalmente el monotelismo y todos sus autores y en muchísimos sitios enumera los cinco concilios el último canon, por ejemplo, los dos últimos dicen así si alguno profesando y entendiendo indudablemente lo que sienten los criminales herejes por vacua proterbia dice que estas son las doctrinas de la piedad que desde el principio enseñaron los vigías y ministros de la palabra, es decir, los cinco santos y universales concilios, calumniando a los mismos santos padres y a los citados cinco santos concilios para engañar a los sencillos o para sustentación de su profana perfidia sea condenado, si alguno siguiendo los criminales herejes ilícitamente removiendo de cualquier modo tiempo y lugar los términos que con más firmeza pusieron los santos padres de la iglesia católica, es decir, los santos... Los cinco santos y universales concilios. Se dedica a buscar temerariamente novedades y exposiciones de otra fe, etcétera, etcétera. Ese tal sea condenado. Este concilio vino tan mal a la política imperial, vino tan mal, que estaba, había cesado la invasión persa, pero estaban ya moviéndose en Arabia los islámicos, había comenzaban a verse al Vino tan mal a Constantinopla que enviaron. A un representante imperial detuvieron un ¿no? papa le acusaron de traición cosas políticas y todo esto y se lo llevaron a Constantinopla, guardándose muy bien de plantearle ninguna cuestión doctrinal de modo que en Constantinopla el papa fue acusado y juzgado como traidor, como leo de, resa, de esa majestad pero así habían muerto todos los mártires ingleses también ¿Eh? el Papa, que por cierto fue abucheado por el pueblo constantinopolitano que había conseguido crear las pasiones ya tremendas ¿eh? y concitar contra Roma todo el odio el Papa fue condenado degradado se le quitaron los ornamentos sacerdotales esto en Constantinopla se le Rompió la túnica de arriba abajo, lo encadenaron y lo condujeron, lo condujeron a la prisión de los condenados a muerte, dándole a entender que iba a ser ejecutado, para ver si se asustaba. Pero el emperador no se atrevió a matar al papa. Se le hizo saber que había sido indultado de la pena de muerte y se le había conmutado por prisión perpetua, diría. Cuando se amenazaba al Papa y se decía que cediera, dijo, aunque rompieseis todos mis miembros, no entraré en comunión con el patriarca de Constantinopla, que era el autor del monoteísmo. Se cansaron de forzarle y lo llevaron al destierro. En 655 lo embarcaron a Crimea, aunque ¿no? son eso donde está Sebastopol ¿no? en el sur de Crimea y allí escribió unas cartas que se conservan quejándose de que le habían abandonado incluso los sacerdotes de la iglesia de Roma cuando le vieron en poder del emperador pensaron que estaba definitivamente encarcelado y condenado nada menos que eligieron hicieron otro Papa menos mal que el Papa murió pronto y entonces el otro continuó y no planteó un cisma Dice que él rogaba por los sacerdotes de Roma, y principalmente por el pastor que ahora parece que la preside, dice el latín, que ahora parece que la preside. Siendo él vivo, era un antipapa. Esperó la corona de la fe, ortodoxa, y murió el 16 de septiembre de 655. Es venerado por la iglesia como santo y mártir, con muchísima razón, es el caso de un papa que puede defenderlo hace de un todos los años, murió un ángel. Lo trágico del asunto es que era una herejía, toda ella ficticia, toda ella insincera, que los mismos que la propugnaban no la creían, porque hay mucho lenguaje de en los monoteritas oficiales, pero empeñados en que así, en la ceguera, la Constantinopla tenía el empeño de mostrar que era Roma la que no dejaba no, no. de conciliarse Egipcios con y Sirios sí, que se sí, 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 invocando invocando sí. San Silvio y esto le costó ah, a San Martín. Sí, Martín se llevaron todo y cuando el imperio se encontró ya con Constantinopla y Asia Menor pero sin Siria y sin Armenia y sin Egipto el monotelismo ya no le servía para nada entonces volvieron a la tradición calcedonita y aceptaron aceptaron un, una carta del Papa Agatón que escribió una carta al emperador en nombre personal y otra confirmando de un concilio romano nuevamente reunido en 680 estas dos cartas son maravillosas, las cartas de Agatón y dieron lugar a la más explícita aceptación de la infalibilidad pontificia de toda la historia de la iglesia antes del concilio Vaticano I porque el Papa Agatón decía así Tal es la tradición de los apóstoles del Evangelio que ha conservado la madre espiritual de vuestro imperio, la Iglesia Apostólica de Cristo. Todo el contexto se ve que es la sede romana, lo que llamamos la sede apostólica. Tal es esta doctrina apostólica firme y reprensible que el bienaventurado apóstol Pedro nos ha dejado, no para que sea puesta bajo el ceremín, sino para que sea anunciada en el mundo entero con un sonido claro más que el de la trompeta esta es la doctrina que mantuvo y defendió esta madre espiritual de vuestro imperio la, la, la iglesia apostólica de Cristo la cual por gracia de Dios omnipotente desde el momento de su fundación apostólica se ha demostrado que no ha errado nunca ni ha sucumbido a, a novedades heréticas sino que desde el principio de la fe percibió de sus autores suyos, de su, los apóstoles de Cristo, los príncipes de Pedro y Pablo, quiere decir, y se ha mantenido inmaculada en la fe hasta hoy, como había prometido el Señor Salvador. Y entonces cita la palabra de Jesús a Pedro y reitera la fe de Pedro. Que no, a quien prometió que no fallaría y le amonestó de confirmar a sus hermanos lo cual los pontífices apostólicos predecesores de mi pequeñez confidentemente hicieron siempre como todos saben hay de mí pues si sí, con silencio cubriese la verdad ¿eh? y enterrase el tesoro que se me ha sido dado para negociar con él y aquí dice ¡ay de mí si hiciese esto! y hay como una alusión benévola a honorio dice que en algún caso se pensó que callando se evitaba el error pero él no está de acuerdo con eso Dice si alguno a veces se ha pensado que callando se evita el error para evitar el error en algún caso se ha mandado callar yo no mando callar mando. o sea, cambió lo que se mandaba y mantuvo que ningún papa había enseñado la herejía lo cual es verdaderísimo Honorio no enseñó nunca la herejía pero se equivocó en lo práctico muy gravemente hay otra carta conciliar de San Agatón y de 125 obispos enseñando la doctrina de las dos voluntades que fue también enviada al conciliar el Concilio recibió estas cartas diciendo una frase también importantísima que después de Caucedonia es el acto de profesión de fe en el magisterio, la primacía y el magisterio infalible del Papa Mayor que ha salido en el Oriente. Porque se dijo así. Luchaba con nosotros el príncipe de los apóstoles pues imitador suyo y sucesor en la sede tuvimos le tuvimos ilustrando el divino misterio con sus cartas entonces le dicen oh papa la confesión que has escrito desde Dios y que has escrito desde, Dios, desde en Dios aquella romana antigua ciudad la ofreció esta confesión la ofreció aquella confesión que está en la escritura divina la, nos la ha ofrecido a Constantinopla aquella antigua ciudad de Roma y por Agatón alaba Pedro igual que dijeron en Calcedonia por León alaba Pedro y el concilio así asumiendo esto dio un magnífico documento, dogmático y en los cánones disciplinares condenó todos los que en Constantinopla o en Antioquía habían profesado el monoenergismo o el monotelismo e incluyó en los herejes al Papa Honorio. Tema que se ha discutido mucho, en qué sentido le condenaron, qué querían decir, lo que está claro es que querían hacer mal a Roma, eh, cuya infalibilidad acababan de proclamar claramente, pero metieron a Honorio entre los herejes. En documentos romanos de confirmación de este concilio hay incisos muy notables, como decir, poner los herejes autores de la herejía. Y Honorio dice que con su negligencia permitió que el error se difundiera y así manchó la sede apostólica. Esto lo dijo un papa, por su silencio y por su mandar callar. Esto lo reconocieron los papas. Que había enseñado la herejía no se confirmó pero que con su actitud había sido apoyo de los herejes, si sí lo reconocieron. Es una cuestión que se discutió muchísimo en tiempo de la definición de la infidelidad pontificia. Y desde luego, en el Papa Honorio está muy claro que no enseñó el error. El problema es ver en qué sentido el concilio quiso condenarle para humillar a la serie apostólica y en qué sentido los papas confirmaron el concilio, todo lo dogmático, y después matizaron como podían, diríamos el error del Papa Honorio al que aludía el texto de Agatón diciendo que él no quería ni siquiera callar pensando que con el silencio favorecía la verdad porque hacía también callar al error ¿Eh? no quería pensar esto que hacer callar a los defensores de la verdad si también callaban los herejes era bueno para la Iglesia él no quería siquiera pensar esto pero es lo que había pensado Honorio como que yo no estoy aquí explicando el tema de la infalibilidad pontificia, no me entretengo más en el caso del Papa Honorio, sino que voy directamente a explicar el sentido de la definición antimonotelita. Predicamos en Cristo dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales, no divididas, sin conmutación, sin separación, sin confusión según la enseñanza de los santos padres y dos voluntades no contrarias Dios nos libre como dijeron algunos impíos herejes sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente sin oponérsele ni combatirla ni resistirla antes bien totalmente sometida a ella era en efecto necesario que la voluntad la carne, la voluntad humana, tuviera su propio movimiento, pero sujeta a la voluntad divina del mismo, según el sapientísimo Atanasio, porque la manera que su carne se dice, y es carne de Dios verbo, así la voluntad natural de su carne, carne quiere decir naturaleza humana, se dice que es propia de Dios verbo. Como dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado, llamando suya a la voluntad de la carne, puesto que la carne era suya, porque la manera que su carne animada, santísima e inmaculada, no por estar animada, lo dice contra los con dotada de alma racional, santísima e inmaculada, contra los que creían que si asumía la humanidad íntegra, asumía el mal. No por estar divinizada, tres veces dice que la naturaleza humana de Cristo está divinizada penetrada en el Espíritu de Dios no por estar divinizada fue suprimida sino que permaneció en su propio término y razón así tampoco su voluntad quedó suprimida por estar divinizada como dice Gregorio el teólogo Gregorio Nacianceno el querer de él el querer del Salvador decimos no es contrario a Dios, como quiera que todo Él, todo Él está divinizado. Y va siguiendo la definición. Guardando la inconfusión y la indivisión, creemos que es uno de la Santa Trinidad, aún después de la encarnación, nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios, que sus dos naturalezas resplandecen, dice el texto griego, brillan, radian, como la palabra es de la misma etimología de lámpara, ¿no? la naturaleza divina y la naturaleza humana brillan en la hipóstasis de Cristo. Resplandecen en su única hipóstasis, en la que mostró tanto sus milagros como sus sufrimientos durante toda su vida dispensativa, económica, dice el griego, no en apariencia sino realmente es decir, la vida de Cristo en la que realmente brilla el sufrimiento en la persona divina, porque es, es hombre, es que su vida es dispensativa, es redentora, dice la traducción castellana que tengo, es económica, es decir, está hecha para nuestro bien, por no ser pecador, no tenía el sufrimiento ni la muerte como herencia del pecado original, pero quiso tener todo lo que nosotros tenemos, incluso la fatiga y el hambre y la sed y el llanto, excepto el pecado. Y por esto esta definición antimonotelita está citada en las encíclicas sobre el culto al corazón de Jesús, porque esta voluntad humana de Cristo es a la vez como la nuestra, voluntad racional y apetito sensible, sin desorden de pasiones. En nosotros la tensión entre el apetito sensible y la voluntad racional es herida del pecado. En Cristo no hay herida del pecado, no hay tentaciones carnales, ni de ningún tipo en su voluntad, ni en lo racional ni en lo sensible. No obstante, tiene una voluntad racional y tiene un apetito sensible, con el cual nos ama con un amor sensible, afectivo, sentimental, diríamos, más profundo que el hombre más tierno, ah, con que el hombre más tierno haya amado en mayor intimidad. Santo Tomás, que tiene una cristología espléndida, totalmente fiel hasta el último ápice a los, todos los concilios cristológicos que hemos ido exponiendo, explica una cosa que da, explica bien lo que decía San Máximo el Confesor, que Cristo tenía dos voluntades naturales aunque tuviese una sola voluntad gnómica que dicen los viejos es decir, Cristo no quería más que una cosa su voluntad humana y su afectividad humana quería lo mismo que Dios Padre quería pero tenía dos voluntades naturales lo cual Santo Tomás llega al límite de lo que se puede llegar a plantear yo se lo voy a decir con mis palabras pero tomado de la suma Teológica miren ustedes, Cristo en cuanto hombre naturalmente no quería la reprobación de Israel no quería la condenación de hombre alguno si se había hecho hombre para salvarnos nos amaba a todos y amaba a su pueblo y no hubiera deseado ser condenado a muerte ni ser insultado por conciudadanos suyos, hermanos suyos de raza. Lloraba sobre Jesús su con plena sinceridad. No le sentaba bien aquello en cuanto hombre. Pero para eso había venido al mundo, en el designio divino. Tanto amó al mundo Dios que envió a su Hijo para redención nuestra. Y el decreto divino era la muerte redentora. Dios permitía los males para que Cristo fuese repudiado por los judíos y el pueblo fuese engañado por sus dirigentes. Y a Cristo, en cuanto hombre, esto le dolía, le dolía con la máxima profundidad, voluntaria y afectiva en su voluntad natural humana. No obstante, su elección libre humana pero no defectible al mal, era de total obediencia al Padre. Y con dolor, con un heroísmo en lo humano mayor que, la que cualquier hombre que sea mero hombre y no sea el Hijo de Dios encarnado, soportaba y obedecía, y dice la Carta a los Hebreos, que con clamor pedía al Padre ser librado de aquello. Voluntad natural de hombre. Pero, se sometía a la voluntad divina, al decreto de, de la redención. Es el tremendo misterio de Cristo. Es muy consolador pensar que Cristo es el Hijo eterno de Dios que nos ha amado con amor de hombre, con corazón de hombre. Este texto del Vaticano II es decir, el Dios nos ama con corazón de hombre. Aquí está, Éfeso, Gaucedonia, Constantinopla del 553, Constantinopla de 680. Cristo nos ama con corazón de hombre. La carta de Pio XI, eh, aquas cita oportunísimamente el quinto concilio y el sexto concilio en los momentos más importantes de su fundamentación dogmática y bíblica y patrística de la legitimidad del culto al corazón de Cristo en el corazón de Cristo tenemos un símbolo natural que Dios ha querido que fuese símbolo del triple amor, dice Pío XII porque en Cristo hay dos naturalezas y dos policiones, la divina y la humana sin confusión ni separación pero es que la voluntad humana de cristo sin tensión de concupiscencia desordenada pero con toda la riqueza del sentimiento de la afectividad sensible es racional y sensible y este amor sensible de cristo que se esplandece en el corazón de cristo que es el corazón del Hijo de Dios encarnado, sensibiliza el amor con que Dios nos ha amado. El corazón de Cristo es así la manifestación del eterno amor también de Dios, que en el tiempo nos ha querido amar en Cristo con corazón de hombre. Y esto es el quinto concilio. Sobre el este, sexto concilio, sobre este sexto concilio hay que notar una cosa importante he dicho que el monotelismo fue una herejía política y verbal pero la polémica antimonotelita fue una maravilla ningún antimonotelita como ningún aftor, aftar docetista, ningún anti aftar la polémica contra el aftar y la polémica contra el monoenergismo y la polémica contra el monotelismo se llevó con una fidelidad al quinto concilio, a Éfeso y a San Cirilo, y a la vez a Calcedonia, que hace que los modernos, que siempre les gustan las contraposiciones, y no les gusta tanto la admirable coherencia con que avanza el dogma, eh, les gusta más señalar lo humano, lo complicado, que yo he descrito con, tal vez con demasiado detalle, pero porque a mí me hace ver mejor como el Espíritu Santo va triunfando sobre las enfermedades mentales ocultas las falacias y los peligros en todas direcciones ¿eh? digo que esta polémica contra el astarto de cetismo y esta polémica contra el monoenergismo y contra el monotelismo se llevó por San Sofronio y por San Máximo el Confesor sobre todo y por el Papa Martín y el Concilio Romano y por el Papa Gatón y el Concilio Romano de 680 se llevó con una fidelidad tan grande a todo lo ya antes definido que brilla, brilla la síntesis armónica de la doctrina de San Cirilo y de San León, déficit de, de Calcedonia. Ningún antimonotelita se, 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 se olvidó de decir que al decir que en Cristo hay una voluntad humana se dice, no hay que negar que esta es voluntad humana del verbo. El verbo se ha hecho hombre. El hombre Jesús es el Hijo de Dios. Es la voluntad humana del Verbo. Por tanto, por la unión hipostática, penetrada, de gracia santificante, divinizada. Esto es lo que Santo Tomás dice. La gracia de unión de Cristo y la humanidad de Cristo es la fuente de su gracia santificante, que es también la gracia capital de la que brota sobre todos nosotros. La gracia capital de Cristo es su gracia santificante. Su gracia santificante redunda de la gracia de unión, porque la gracia es el efecto de la presencia de Dios en nosotros, y en Cristo el Espíritu Santo estaba presente y inhabitante, porque de él procede el Espíritu Santo, y de su persona divina procedía el Espíritu Santo, que penetraba totalmente su naturaleza humana. O sea, Cristo en cuanto ungido por la divinidad, estaba totalmente penetrado del Espíritu Santo. Y por eso hablan de voluntad divinizada. Y al tener que afirmar precisamente una voluntad humana con la que obedecía al Padre y merecía nuestra redención, no conceden en absoluto nunca que esta afirmación de la voluntad humana de Cristo supusiese que Cristo hubiese podido ser pecador. Ahora dicen algunos que con la unión hipostática, tal como ellos la entienden, ...tan compatible como la enfermedad y la muerte... ...sería la defectibilidad al mal... ...por esto lo denunció el padre Schibert... ...en el libro de Jesucristo... ...y parente y todos los cristólogos... ...que mantuvieron la posición correcta... ...con una energía... ...absolutamente decisiva... ...nadie puede citar... ...contra el monotelismo... ...un texto... ...que afirme las dos voluntades... ...o las dos operaciones... ...que no mantenga firmemente la unidad de hipóstasis y la penetración de la divinidad en la voluntad humana de Cristo. Realmente es Dios que nos ama con corazón de hombre. Cristo se ha hecho hombre, no para juntar con él un hombre cualquiera que, es, que si pusiera, si obraba bien mereciese y si no, pues no, no, no. para amarnos con voluntad humana para amarnos con corazón de hombre pero es el corazón de Dios el corazón de Cristo es el, corazón de Dios, el corazón humano de Cristo es corazón de Dios Hijo sin confusión, sin división sin separación ¿Mm? bien, he querido al terminar estos concilios cristológicos el que seguirá el último que voy a tratar miércoles próximo es sobre todo errores gravísimos omnicomprensivos de tipo eclesiológico la herejía iconoclasta fue un verdadero antecedente de las posiciones más graves de todas las doctrinas que han desintegrado la iglesia y la sociedad es una especie de contaminación de maniqueísmo una cosa en algunos aspectos precursora de lo más desintegrador de la iglesia, del protestantismo el movimiento iconoclásico el quinto el concilio séptimo de Nicea tuvo que definir muchas cosas interesantísimas que expondremos el día siguiente, de todos modos los concilios cristológicos están tratados. Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II y Constantinopla III. Hay que decir una cosa muy sencilla, poniéndose en la perspectiva precisamente de San Cirilo y de San León, y de San Máximo el Confesor y de San Sofronio, que es que toda esta llave que tuviesen que elaborar no es más que el credo. Ya lo he dicho antes. ¿eh? Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios eterno de la misma naturaleza que Dios Padre ni sea con Él es adorado y el Padre del Espíritu Santo Constantinopla. por esto porque Cristo es el Hijo de Dios eterno que se ha hecho hombre María es madre de Dios se ha hecho hombre para salvarnos y por lo tanto se ha hecho hombre en todo menos en el pecado en Calcedonia. Por esto nuestro Salvador, nuestro Rey, Sacerdote, el Hombre Cristo Jesús, de que habla San Pablo, es la segunda persona de la Trinidad, como dice San Pablo, ha enviado su Hijo, nacido de mujer, que nos ama con voluntad humana, con la cual obedece al Padre y obra nuestra redención, y nos ama con corazón de hombre, como dice el Concilio Vaticano II y los documentos del Magisterio Pontificio que hablan del corazón de Cristo. Por tanto, hemos tratado de hacer ver la síntesis armónica de la doctrina cristológica fundamental. Hasta el miércoles, si quieren ustedes. Gracias.